3: Vous écoutez Choc,
1: pour sortir des ondes.
4: Podcast, musique, découverte.
3: Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: Qui était le
4: premier sur Terre C'était l'homme ou la poule moi, je pense que moi, non, moi, non, je sais pas. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Damien Grapton et Karine Mona dans l'œuf ou la poule, émission de sciences de la radio web de l'UCAM sur choc.ca.
3: Allez c'est parti. Comme à chaque émission, Marion Spey est de retour pour sa chronique d'actualité des sciences. Au menu d'aujourd'hui, des rectums de surfeurs, des sexes de lézards et des objets spatiaux non identifiés. Nous allons recevoir cette semaine Nicolas fortin saint gelais un étudiant en biologie au GRIL, le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique à Lucam. Il nous parlera du plancton, ces organismes microscopiques mais aussi macroscopiques, on va définir tout ça dans l'émission, qui peuplent les océans, mais aussi les lacs et les grandes étendues d'eau douce, comme on en retrouve beaucoup au Québec. Nicolas est d'ailleurs allé lui-même faire des prélèvements au nord du Québec, et il va nous en parler également dans l'émission. En fin d'émission, nous retrouverons Élise Caron-Baudouin et sa chronique Toxicologie. Cette semaine, elle va revenir sur une conférence du Cœur des Sciences, et elle nous parlera des alternatives aux pesticides.
2: Podcast, musique,
0: découvertes sur Choc.
3: Et on commence tout de suite avec la chronique actualité de Marion Spé. Et aujourd'hui, Marion, tu vas nous parler de quelque chose d'un peu spécial. On t'écoute.
0: Oui, Bonjour à tous. Alors lors de la dernière émission, je vous parlais de dimension de sextoy. Cette fois, je vais évoquer le rectum des surfeurs, un sujet on ne peut plus sérieux, je vous l'assure. Alors des chercheurs de l'école médicale de l'université d'Exeter en Angleterre ont lancé le 8 juin, c'était la journée mondiale des océans, une campagne peu commune avec l'aide d'une organisation environnementale qui vise la protection des océans et des plages au Royaume-Uni et qui s'appelle Surfers Against Sewage. L'idée est de mesurer l'impact de la pollution marine sur l'humain et plus particulièrement sur les micro-organismes qui vivent dans les intestins. Il faut savoir que les eaux côtières peuvent être contaminées par les eaux usées qui viennent à la fois des humains et de l'élevage, même si, comme l'explique Andy Cummings, le directeur de l'organisation environnementale, euh, la qualité de l'eau s'est considérablement améliorée ces 20 dernières années. En tout cas, ça veut quand même dire que des milliards de bactéries potentiellement nocives peuvent être introduites par ce biais dans l'environnement marin. Et selon les scientifiques, il est fort probable que euh, celles-ci soient résistantes aux antibiotiques. Et voilà le problème. Parce que la hausse des bactéries résistantes aux antibiotiques a été décrite comme l'une des plus grandes menaces de santé auxquelles font face les humains aujourd'hui. Alors comment ça pourrait affecter les micro-organismes dans les intestins Quels sont les effets sur la santé Ou encore est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la transmission de ces résistances au reste de la population Des questions qui taraudent les scientifiques. Pour y répondre, ils se sont donc tournés vers d'excellents cobayes au vu de la situation, les surfeurs. Tout du moins ceux qui vont dans l'eau au moins trois fois par mois, selon les critères mis en place. Pendant une session, un surfeur avale en moyenne 170 millilitres d'eau de mer. Ça fait à peu près deux tiers de tasse. Et c'est environ 10 fois plus que ce qu'avale un baigneur lambda. Voilà pourquoi ils sont visés. Pour l'instant, 300 surfeurs ont accepté de jouer le jeu et vont recevoir un kit de prélèvement rectal qu'ils auront à retourner aux scientifiques une fois utilisé comme il se doit, cela va de soi. L'étude devrait être publiée en 2016 et on attend avec impatience les résultats. Alors avis à, nos avis à nos auditeurs qui surfent et qui vivent en Angleterre, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord, vous pouvez contacter l'organisation environnementale et rassurez-vous, les données recueillies sont traitées de manière strictement confidentielle.
3: Merci Marion, je, heureusement je ne fais pas de surf. <rire> mais on va sortir du rectum des surfeurs, mais on va rester dans un sujet en dessous de la ceinture, parce que tu vas nous parler de sexe, mais chez les lézards.
0: C'est vrai que c'est un peu tendancieux aujourd'hui. Alors en fait, c'est une étude parue dans la prestigieuse revue Nature le 1er juillet. On dirait bien que chez la gamme barbu, un lézard australien, le sexe ne serait pas qu'une seule histoire de chromosomes. Celui-ci pourrait être déterminé par la température à laquelle les yeux sont incubés. C'est une observation déjà faite en laboratoire, mais là, pour la première fois, des chercheurs ont remarqué que ce phénomène était possible à l'état naturel. Ils ont effectué des analyses moléculaires chez 131 à gamme barbu adultes et ont découvert qu'une partie des femelles avait en fait des chromosomes masculins. Peu commun, n'est-ce pas Alors que s'est-il passé Eh bien les œufs de ces reptiles avaient incubé à une température élevée. Il apparaît en fait qu'en dessous de 32 degrés, la détermination du sexe se fait de manière chromosomique. Les femelles portent les chromosomes Z et W et les mâles Z et Z. On notera d'ailleurs que c'est l'inverse chez les humains, où les femelles portent deux fois la même lettre, X et X, tandis que les hommes ont un X et un Y. Parenthèse fermée. Et au-dessus de 32 degrés, les lézards ZZ se féminisent. Autre fait intéressant, les chercheurs ont découvert que ces femelles ZZ pouvaient s'accoupler, et mieux encore qu'elles étaient plus fécondes. Alors d'une certaine manière, déclare l'auteur principal de l'étude, les mâles font de meilleures mères. À méditer. Le hic dans l'histoire, quand même, c'est que l'augmentation des températures, réchauffement climatique oblige, pourrait induire une féminisation de la population et donc augmenter les risques de son extinction. Pour finir, j'aimerais juste vous donner l'adresse d'une carte interactive en 3D qui montre en temps réel tous les objets en orbite autour de la Terre, qu'il s'agisse de satellites ou de débris orbitaux. Alors le nom, c'est Stuff in Space, en français, donc des trucs dans l'espace, et vous la verrez à l'adresse stuffin.space. Vous verrez, par vous-même, c'est impressionnant. Allez, bon vent et à dans 15 jours.
3: Merci Marion.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca, l'émission qui fait sortir la science du laboratoire.
3: Et maintenant, on continue avec le sujet euh, principal de notre émission de ce soir, le plancton, avec notre invité Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonsoir. Alors, Karine, c'est parti. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Nicolas avant qu'on rentre dans le vif du sujet
4: oui, alors bonsoir Nicolas, bonsoir. c'est Nicolas fortin saint jolais tu es étudiant au doctorat dans le laboratoire de Béatrix Besnay mmh. oui. Tu aussi en co avec le docteur Paul Del Giorgio. Et donc, tu travailles à donc dans, dans ce laboratoire, en limnologie et en biologie aquatique. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui du plancton. Toi, tu es spécialisé dans le plancton des lacs. On appelle ça plancton lacustre. Ouais, Mais on va aussi parler du plancton des océans grâce à l'expédition euh, récente du Tara. C'est un, un bateau euh, qui fait des expéditions scientifiques et qui est revenu il y a déjà deux ans de cette expédition dans les océans. Mais les résultats scientifiques viennent de paraître en mai dernier donc je pense que vous avez dû être assez excité dans le domaine. <rire> en effet,
1: c'est assez rare d'avoir des articles qui sont publiés dans des revues aussi grosses euh, sur le plancton. Donc c'était vraiment, vraiment excitant.
4: Et donc ta thèse, juste pour le citer quand même, alors on a essayé de le traduire en français, hein, c'est l'écologie fonctionnelle du zooplancton à grande échelle. Mais donc c'est parti, on va y aller avec notre première question euh, toute simple. J'imagine pour toi, c'est la définition du plancton, les différentes sortes de plancton. On te laisse euh, nous en parler.
1: C'est ça. En fait, le plancton, sont vraiment la définition à la base. Bien, on parle d'organismes qui dérivent, donc d'organismes qui se font porter par le courant euh, la plupart du temps. C'est une définition qui est très large puis qui englobe des organismes qui sont très différents, euh, donc qui peuvent être des organismes microscopiques. Donc, euh, on a pu voir dans Tara qui ont inclus le, les virus, les bactéries. Quand on va parler du plancton, on va aussi souvent penser au phytoplancton, donc qui sont les algues qui sont euh, des organismes qui sont dans, avec les plantes, et le zooplancton qui est le, la partie du plancton qui est animale. Puis en fait, euh, donc on dit organismes qui dérivent, donc qui se font porter par le courant, mais ça veut pas dire que c'est des organismes qui peuvent pas se déplacer, donc il y a des organismes quand même qui peuvent changer leur, euh, leur profondeur, donc les organismes, soit que il y a des, certaines espèces, par exemple, de phytoplancton, qui peuvent changer leur flottabilité, donc monter et descendre dans la colonne d'eau en changant leur flottabilité, ou il y a encore d'autres espèces qui ont des moyens plus développés pour se déplacer. Euh, on peut penser euh, aux zooplanctons, par exemple l'exemple que soient les gens connaissent le krill qui est comme une grosse crevette si on veut donc il peut, se placer, il peut se déplacer donc il y a un moyen de manger dans la colonne d'eau donc c'est des organismes qui vont dériver mais qui peuvent pas, qui souvent qui vont se faire transporter par le courant puis ça, comme j'ai mentionné avant il y a, donc le zooplancton c'est très diversifié donc c'est quasiment dans tous les règnes c'est dans tous les règnes donc il y a des bactéries des virus euh, phytoplancton animal et végétal
3: alors, on parle beaucoup du, du, plancton, et il dérive dans, il est présent dans tous les océans du globe, en grande quantité. Et quel est son rôle dans la biodiversité? À quoi il sert dans la chaîne alimentaire, par exemple?
1: En effet, c'est une excellente question. Donc, le, souvent, quand on va, on va demander aux gens qu'est-ce, quest qu'ils apprécient des, 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 milieux aquatiques, souvent, on va souvent pas de parler des macros, des macros macro organismes. On va souvent de parler des baleines, des dauphins, mmh. les poissons, qui ont évidemment une importance sociologique, économique, qui est, qui est très importante. Mais en fait, sans le plancton, mais tous ces organismes-là, ça extrait pas. Ils sont, à, ils sont premièrement à la, à la base de la chaîne alimentaire. Donc, toute cette, cette biomasse de, de plancton-là va servir à nourrir ces, ces organismes-là. Puis, justement, dans les dernières années, hein, il, y eu, il y a eu un exemple. Il y a des recherches qui ont démontré que la densité de krill diminuait beaucoup. Puis donc, on, ça pourrait avoir des effets sur, sur les baleines à long terme. Donc, juste des changements dans, les, dans, les, dans le plancton peut affecter les organismes supérieurs. Donc ça, c'est une importance, mais ce qu'on qu va penser souvent. Mais aussi, le plancton est très important pour plusieurs processus euh, écosystémiques. Par exemple, on peut parler de la, la production d'oxygène. Dernièrement, il a été suggéré que 50% d'oxygène sur Terre pourrait pour être produit par, par le phytoplancton. Il y a aussi le, la séquestration de carbone, aussi la production de CO2, donc la décomposition, ce qui est souvent les bactéries dans, dans les systèmes aquatiques vont s'occuper de la décomposition. Donc, c'est vraiment très vaste ce à quoi sert le plancton.
4: Souvent, pour l'oxygène, on pense aux forêts, mais le plancton est tout aussi important que ce qu'on peut imaginer avec les arbres.
1: Ah, absolument. Donc, et puis même, souvent, on entend parler de nos amis, les, les cyanobactéries ou les algues bleues vertes qu'on entend souvent parler en, en mâle. Mais il y, a, il y a des preuves qui démontrent que c'est dans les premiers organismes qui ont, qui ont, qui ont fait de l'oxygène sur Terre. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui a été central au développement de, de la vie sur Terre, donc le plancton.
4: Est-ce qu'il existe des différences entre le plancton des océans et le plancton des lacs que toi, tu étudies?
1: Oui, en effet, il y a plusieurs différences entre le, entre le plancton des, des lacs et le plancton des océans. On trouve les mêmes grands groupes d'organismes, mais je dirais que les organismes qui dominent dans les lacs sont pas les mêmes qui vont dominer dans les océans. Puis aussi, souvent, on observe que dans les, dans les océans, bien en fait, la, les, les planctons sont en général plus gros, donc on vont des beaucoup plus gros zooplanctons. Par exemple, quand on pense au krill, on trouvera pas de plancton aussi gros dans les lacs, donc c'est beaucoup plus petit. Euh, donc, dans les, dans les océans, ça peut aller jusqu'à quelques centimètres quand on parle du zooplancton. Tandis que dans les lacs, ça va plutôt être le maximum de quelques quelques millimètres, des fois jusqu'à quelques centimètres, mais c'est très rare. Donc, il y a une différence en taille, mais aussi il y a une différence en, dans les espèces dominantes euh, entre les deux systèmes.
3: Alors ça, est-ce que ça veut dire que l'environnement, le, il a un effet direct sur le, le, le plancton, qu'il soit phytoplancton ou zooplancton?
1: Oui, absolument. Donc, euh, ben, il y a un effet direct. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Hein, puis, évidemment, Tara, c'est un, un bon exemple de ça, parce que... On essaie de comprendre c'est quoi les facteurs qui influencent. Puis, étonnamment, quand on se compare à d'autres écosystèmes, par exemple, ce qui se fait dans le milieu terrestre, on en connaît pas tant que ça sur les variables qui vont influencer le, le zooplancton, le phytoplancton ou encore les bactéries. Donc, pourquoi on va trouver une espèce là plutôt qu'ailleurs ou qu'est-ce qui fait la différence? Mais il y a de plus en plus de d'études qui montrent oui qu'en fait, il y a certains facteurs qui vont qui vont influencer. Donc, par exemple, dans Tarra, ils ont démontré qu'il y avait un effet de la température. probablement qu'on y reviendra plus tard. Mais aussi, euh, dans un contexte de changement climatique, un peu plus tôt, j'ai parlé des, des cyanobactéries. Donc, en même temps, il y a eu des inquiétudes parce qu'elles produire des toxines, puis, bien, il a été, démon... il a été euh, suggéré dans certaines études que su... elle pourrait être favorisée par euh, la température, donc dans un contexte de réchauffement climatique, mais ça pourrait favoriser les, les cyanobactéries. Donc, des fois, dans, dans un environnement qui change, mais ça peut changer les espèces dominantes euh, de phytoplancton et aussi de zooplancton, donc il y a un effet de l'environnement. La...
4: Est-ce que vous, dans les différents lacs que vous étudiez, vous voyez des influences dues à l'environnement proche de chaque lac, par exemple, qui va influer sur le plancton qui est présent dans ces lacs-là? Ou...
1: Absolument. Euh, donc, on voit des différences. Nous autres, par exemple, euh, on essaie de comparer des grandes régions au niveau, euh, au niveau euh, du Québec. Donc, nous autres, notre échantillonnage, ça se situe vraiment au niveau du Québec. Puis, on est fait plusieurs régions puis, souvent, mais on voit des caractéristiques très différentes, les régions. Par exemple, on est allé en Abitibi, où c'est beaucoup plus plat. Je ne sais pas si c'est déjà allé, mais c'est une région qui est très plate. Donc, l'écoulement de l'eau est beaucoup plus lent. Puis, après, on est allé dans une autre région, à Chicoutimi, dans la coin de la ville de Chicoutimi, où là, c'est beaucoup plus montagneux. Donc, là, l'écoulement est beaucoup plus rapide. Donc, on a des écosystèmes qui sont très différents. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que on s'est rendu compte que, oui, les espèces changeaient entre les différentes régions, mais, puis, il y a aussi un parallèle fort à faire avec, avec Taras, ce qu'ils ont démontré dans de leur article, c'est que, les espèces changent beaucoup, mais les fonctions qui sont de base, donc les, les fonctions de base des écosystèmes-là, ne changent pas beaucoup. Donc, c les, les, les espèces vont changer, mais entre espèces qui sont très semblables. Donc, en fait, mais fonctionnellement, les écosystèmes restent, restent quand même stables.
4: Est-ce que ces micro-organismes s'adaptent euh, aux différents changements? Euh, justement, on peut. Un lien avec l'évolution, on connaît, mm -hmm. connaît l'évolution de certains animaux, on en a d'ailleurs déjà parlé dans l'émission. Est-ce que c'est vrai pour le plancton? Est-ce qu'on voit une adaptation?
1: Oui, absolument. Donc, il y a, il y a, en fait, il y a, il y a beaucoup de recherches qui se font sur l'adaptation, puis l'évolution du zooplancton, puis du phytoplancton, parce qu'un des avantages, puis pourquoi il y a eu beaucoup d'études là-dedans, en général, aussi, sur ce sujet en général, c'est que c'est des organismes qui ont des, des cycles de vie qui sont très courts. Donc, ils vont se reproduire, en, pour un zooplancton, on parle à peu près d'un mois, de cycle de vie, de reproduction, donc avant qu'il y, qu y ait une nouvelle génération. Et donc, euh, vu que c'est très court comme ça, on est capable de vraiment, de vraiment suivre l'évolution puis de vraiment voir l'évolution arriver euh, plus vite que ce si, mettons, on suivrait évidemment comme des éléphants ou quelque mm -hmm. chose de plus vite. Euh. Donc, donc, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Puis, en effet, les eaux les euh, il y a eu beaucoup d'études euh, sur leur évolution. Mais aussi, ce qui est très intéressant dans, dans les zooplanctons, c'est c'est qu'il y a énormément de plasticité. Okay. Donc, des, des caractères... Qui, donc, ce n'est pas nécessairement... Euh, des, des caractères qui ont évolué. Par exemple, il y a des zooplanctons qui vont développer des casques qu'on appelle, donc qui vont développer des gros des, des, des pics si on veut. Donc, okay. qui vont les faire, qui vont être plus difficiles à manger par les poissons. Okay. Puis il a été démontré qu'en fait ces casques-là vont se développer quand il y avoir une certaine une phéromone euh, des poissons. Donc, en présence de la phéromone, mais ils vont développer des casques. Quand la phéromone n'est pas là, ils ne vont pas les développer. Okay. Puis aussi, il y a des il y a d'autres zooplanctons qui, quand ils sont dans des lacs avec des poissons, mais ils vont développer une couleur très transparente. Tandis que dans des lacs sans poissons, ils vont être beaucoup plus colorés. Parce que ça va leur permettre d'absorber les rayons du soleil, puis de moins être, être attaqué par les UV. Fait ils ont beaucoup de ces caractères plastiques, donc ils vont développer des, pour réagir à leur, à leur environnement.
3: Ah, je suis euh, je suis <rire> je suis vraiment surpris par le, le côté couleur euh, des, mmh. avec les poissons. C'est c'est vraiment intéressant. Mais la, la question qui suit évidemment, c'est euh, c'est l'influence du changement climatique sur euh, sur justement cette adaptation du du, du plancton. Qu quels sont les rôles de, du changement climatique?
1: Ben, c'est une bonne question. Puis, on, en fait, on n'en connaît vraiment pas beaucoup euh, sur c'est quoi les, les, les pronostics ou vers où on s'en va. Parce qu'on connaît très peu, tellement peu le, le système et les variables qui influencent le le zooplancton, qu'on ne sait pas vers nécessairement ben, où on s'en va. Comme je l'ai dit tantôt un peu, vers les cyanobactéries, ça commence à montrer qu'ils pourraient être favorisés. Mais ça prend beaucoup des études à, à large échelle, où là, comme dans, dans cette étude-là, où là, on voit, on a des écosystèmes avec différentes températures. Puis là, on peut voir, est-ce qu'il y a une, 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 un, un effet sur les organismes qu'on trouve quand il y a des différentes températures? Puis ça prend des études comme ça pour, pour être capable de, de se poser ces questions Mais on n'en connaît pas tant que ça sur les potentiels effets des changements climatiques sur, sur le zooplancton, phytoplancton,
3: pour le, le plancton.
4: C'est ça. Une des, un des avantages de l'expédition de Tara, comme tu viens de dire, c'est que non seulement ils ont fait des échantillonnages partout, dans les différents océans, j'entends par là, mais en même temps qu'ils faisaient de l'échantillonnage de plancton, ils échantillonnaient l'eau pour avoir des données qualitatives sur l'environnement, que ce soit la température ou la composition en tel ou tel je veux dire, gaz ou autre. Et du coup, ils ont pu corréler vraiment cette, ben, les différents éléments environnementaux et, euh, et le plancton disponible et donc ce qu'ils ont montré en termes de température c'est qu'eux ils faisaient des échantillons euh, alors je ne voudrais pas dire de bêtises mais entre 0 et 500 mètres en gros le, le plancton superficiel ouais. à la, vraiment à la, à la surface de l'eau finalement et ils ont montré que euh, alors je vais lire hein, qu'aux profondeur où pénètre la lumière du soleil la température est le principal facteur qui influence euh, la composition en l'occurrence ici des, des bactéries par exemple donc, clairement, il y a des groupes d'organismes différents qui se forment en fonction de la température de l'eau. Donc, ça montrait une incidence euh, de la température, en effet, sur, euh, sur les planctons. Et donc, il se posait la question, comme tu l'as dit, sur le changement climatique, parce qu'il y a peu d'études encore. Euh...
3: Oui, maintenant, tu nous as parlé un petit peu du plancton et qu'on comprend un petit peu mieux l'importance fondamentale du, du plancton. Avec les définitions que tu nous as données, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des découvertes qu'a qu fait Tara, peut-être même avant? rappeler tu l'as fait un peu déjà Karine ce que, en quoi consiste l'expédition Tara et après parler voilà des découvertes euh, qui qu ont été faites euh, par, par cette expédition
1: donc premièrement Tara est son caractère exceptionnel vient du fait que c'était vraiment un échantillonnage à grande échelle donc c'est très rare quand bon, premièrement c'est sûr que y a les fonds il faut il y a beaucoup de fonds qu'il faut investir oui, pour ça. faire ça, ça, ça donc c'est pour ça que, <rire> donc c'est rare que les moyens <rire> sont hein, c'est est, est, est un problème Mais donc c'est c'est vraiment exceptionnel ils ont réussi à faire donc vraiment à grande échelle à échantillonner le, le, le plancton. Puis aussi, euh, souvent, c'est très rare qu'on est capable d'échantillonner le plancton au complet. Donc, vraiment, vraiment, de garder, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des virus à ce qui qu était de quelques, quelques centimètres. Donc, vraiment, l'échelle de ce qu'on a pu échantillonner était vraiment grande. Donc, ça, c'est deux caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. Puis pourquoi c'est intéressant d'échantillonner tout le plancton en même temps C'est que ça nous permet, comme ils ont fait aussi, de regarder dans les, à, les interactions entre les différents groupes de plancton. Puis on dit, ils, ont, ils ont trouvé des choses vraiment intéressantes par rapport à ça aussi. Donc, un peu comment ces groupes-là interagissent. Donc, il y avait beaucoup de ces caractéristiques qui étaient, qui étaient vraiment intéressantes. Puis en même temps aussi, euh, ils ont réussi à, à vraiment avoir non seulement un, un programme scientifique, mais aussi beaucoup de vulgarisation, d'aller de, de, vers le public. Il y a même un, il y a un volet artistique, je pense. Donc, oui. c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de complet qui espérons le intéresser non seulement les décideurs, mais aussi les, le public et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant.
4: Moi, je crois que même l'UNESCO les a financés, ou du mm -hmm. moins appuyés, parce justement, il y avait un volet, certes, scientifique, mais comme tu l'as dit, oui, éducation, absolument. tout ça, donc c'était complètement le, la mission de l'UNESCO aussi. Il y
1: aussi des labos qui ont, de partout dans le monde aussi, qui ont collaboré là-dessus, donc c'est vraiment intéressant, puis là, de, sur différents aspects.
3: Alors, c'était une bonne chose de financer cette expédition pour <rire> les labos, parce que c'était vraiment une mine d'or en publication, tu l'as dit, c'est pas si fréquent que le plancton euh, donne lieu à des publications dans des journaux aussi prestigieux que la revue Science. Qui, euh, qui donc bah, pour, pour les gens qui travaillent pas dans le milieu scientifique est vraiment le, le top du top hein, mm -hmm. euh, des journaux et ils ont publu, ils ont publié carrément cinq articles cette année deux ans après leur retour donc ils ont fait un petit peu l'échantillonnage de ce plancton est-ce que est-ce que tu, tu peux nous en dire un petit, un petit peu plus là-dessus notamment sur le séquençage du génome du plancton
1: bon, moi je suis pas du tout un spécialiste dans, dans, cette, dans cette dans cette dans ces questions là mais en fait c'est ce qui en fait pour être capable d'inclure incl, les bactéries puis aussi les virus, mais il fallait à utiliser une approche qui était plus par séquençage, parce qu'il y a tellement euh, d'espèces différentes, puis par une approche seulement par, par pertrie, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc il fallait séquencer. Donc, ils ont séquencé toute euh, la communauté planctonique. Donc, ils ont utilisé une approche, euh, la même approche pour tout. Donc, ça permettait de vraiment euh, utiliser les différentes séquences, puis les comparer, euh, les comparer entre elles. Mais ça, comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais ça, ça, c'est vraiment. Euh, c'est un peu vers ça aussi, que ça s'en va. Euh, il y a beaucoup plus de, de plus en plus d'études qui se font en utilisant aussi le séquençage, parce que évidemment avant on n'avait pas les méthodes, on utilisait beaucoup la taxonomie. Donc, on allait en dessous du microscope, on regardait. Moi, j'ai passé des heures à faire ça, hein, donc on utilisait beaucoup ça encore. Mais tranquillement, ça s'en vient. Puis aussi, c'est intéressant qu'ils aient pu être capables d'utiliser ça à grande échelle. Puis probablement qu'il aurait été jamais capable de faire tout ce qu'ils ont fait euh, sans ces, sans ces méthodes-là. Donc, euh, ouais, ça a été vraiment bénéfique pour eux. Je
4: donc une note des, des découvertes, tu disais les interactions. Je, je sais pas si là encore, c est, c est, on s'éloigne sans doute un peu de ton domaine, mais c'est les interactions entre les planctons. Euh, J'ai lu que certains agissaient comme parasites. De son voisin, finalement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne?
1: Mais ça, c'était vraiment un résultat qui, je pense, qu était très intéressant, parce qu'ils ont été capables de regarder aux interactions, puis souvent, quand on pense interaction, on va souvent penser à la relation entre la, la prédateur et sa proie, puis c'est une relation, évidemment, qui est très fréquente dans le plancton, mais quand on pense au plus petit plancton, quand on inclut les bactéries, les virus, mais là, ils se sont rendu compte qu'en fait, la, réa, la, la relation qui était la plus fréquente, mais c'était le parasitisme. Euh, juste rapidement, pour dire, le parasitisme, c'est un... C'est une interaction dans laquelle il y a un autre, puis il y a un parasite, puis en fait, le, le parasite profite de l'autre, puis l'autre euh, en retire aucun bénéfice. Donc, c cette interaction-là, puis c'est ça, c'était vraiment intéressant de savoir que dans la plupart des, des, du temps, les interactions, c'était euh, à ce niveau-là. Puis ils ont aussi ils ont utilisé des méthodes de microscopie pour, pour vraiment confirmer ce qu'ils avaient vu. Puis en effet, ils ont été capables de montrer qu'il y avait euh, dans les organismes planctoniques beaucoup de parasites qui, qui prenaient place. Donc, ça, je pense que c'était vraiment quelque chose qui était vraiment, qui était vraiment impressionnant.
3: Très bien. Alors, ça, ça va conclure un petit peu notre petite parenthèse sur Tara. Et maintenant, on va revenir un peu plus précisément sur tes recherches à toi. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais? On a dit le, le titre de ta thèse. Ouais. Je suis pas sûr que ça ait donné beaucoup d'informations aux gens. Alors que concrètement, qu'est-ce que tu fais un petit peu, toi, dans ton laboratoire pour tes ouais, recherches?
1: Ben c'est ça. Dans notre laboratoire, nous, on s'intéresse à ça beaucoup, au plancton. Mais comme je l'ai dit, on est, on, on travaille encore beaucoup en microscopie, donc en taxonomie. Donc, on s'intéresse beaucoup aux au phytoplancton, zooplancton. Il y a quelques personnes qui ont travaillé avec les bactéries, parce qu'évidemment, c'est un nouveau domaine, mais on, on travaille beaucoup avec le zooplancton et le phytoplancton. Puis nous, on fait euh, on, on travaille dans les écosystèmes naturels. Donc, on fait autant des études à grande échelle. Donc, il y a un parallèle un peu avec Tara. Moi, je fais partie d'une étude à grande échelle, donc on échantillonne des lacs au niveau du Québec. Donc, évidemment, ce n'est pas la même échelle, mais on est allé voir des lacs un peu partout. Puis l'idée, c'était un peu comme, comme ils ont fait, de comprendre les différences entre les différentes régions puis un peu est-ce qu'on avait une différence dans les, dans les espèces de, de plantons qu'on trouvait. Donc ça, c'est plus ce que moi, je fais, mais il y a aussi de mes collègues qui travaillent aussi au niveau expérimental. Donc on a aussi eu des expériences qui ont été faites au niveau de, de lac complet Donc on a fait des expériences, on a abaissé le, la thermotine donc c'est la, la couche d'un lac. Aussi, on fait des expériences dans les, dans les mésocos, qui sont les plus petites... Les plus petites unités expérimentales. Donc, on fait, on fait vraiment à toutes les à toutes les échelles. Euh... Ce,
4: alors, le terme que tu viens d'employer, c'est meso. Ah, oh, mesocosme. Euh, c'est un peu comme un, j'allais dire un aquarium, mais là, c'est super simplifié, mais. En effet.
1: Exactement. Donc, un aquarium, ça pourrait être considéré comme un mésocos. Souvent, ça peut être ça. Donc, okay. on va parler de mésocos quand ça nous taille. C'est assez. C'est euh... au-dessus
3: du microcosme. Exactement. des <rire> fois, <rire> on fait travailler en
1: microcosme. Dans notre labo, on ne travaille pas trop, mais aussi du microcosme, il y a le, le mésocosme.
4: Et donc, ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez décider d'un paramètre. Par exemple, faire changer, euh, je ne sais pas moi, la lumière ou la température ou peut-être même l'oxygène. Absolument. Et en fonction de ça, voir comment se comporte le plancton finalement. Oui, une
1: expérience justement qu'on fait en hein, ce moment, qu'une étudiante à la maîtrise qui fait euh, cet été, dans la à faire, là, des, des, des mesocostes, qui sont quand même assez gros, sont dans un lac, donc c'est des mésocostes, de, c'est des gros sacs, qui sont 1 mètre par 10 mètres de, de profond, puis en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent du CO2 euh, chaque semaine dans les lacs afin de, de voir ça va être quoi la réponse du phytoplancton à l'ajout de CO2. Donc c'est un peu dans un contexte de changement climatique, on sait que le CO2 augmente, puis ça pourrait avoir un effet parce que on sait que ce CO2-là va être utilisé par le, par le phytoplancton comme, comme les autres plantes. Donc, c'est une expérience qui a lieu en ce moment dans le laboratoire. Donc, on ajoute justement un paramètre. Donc, on ajoute le CO2 puis on voit c'est quoi l'effet sur, sur le phytoplancton.
4: Et on a le droit de savoir les résultats. Mais <rire> ils, ont vraiment, ils ont vraiment commencé cet été. Donc, il y a vraiment. Je ne les ai même pas revus depuis qu'ils sont son, son partis. Mais
1: euh, bon, dans le futur, vous allez probablement voir. Mais ça, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais c'est une expérience qu'on fait en, en ce moment.
4: Ben, alors là, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que nous, euh, bon, dans nos laboratoires, on est à une paillasse, donc c'est euh, bon, un bureau blanc ou noir, selon les labos, puis voilà, on ne sort pas du, du labo, on est au labo tous les matins. Mais alors toi, là, tu viens de dire, euh, on verra quand ils reviendront. Alors mm -hmm. ça veut dire que vous partez, vous partez tous les combien, est-ce que vous avez tous le permis de bateau, comment ça se passe? <rire> <Ça>, ça... <rire> ben,
1: c'est enfin, une question, mais en fait, ça dépend beaucoup des, des gens, parce que euh, ici dans, dans le coin de Montréal, beaucoup d'universités qui travaillent en mais on a une station de recherche qui est juste au nord de Montréal, dans les Laurentides, qui s'appelle « La station de biologie de qui appartient à l'Université de Montréal. Puis il y a beaucoup de recherches en limnologie qui se font là, parce que c'est des lacs euh, qui ont été, sur lesquels il y a eu de la recherche depuis beaucoup beaucoup d'années. Donc, on en connaît énormément. Et donc, l'expérience que je viens de parler du, euh, sur le CO2, ça a lieu là. Euh, c'est là, là aussi il y a eu plusieurs expériences qui ont lieu. Mais il y a d'autres personnes, comme moi, j'ai travaillé euh, dans différentes régions du Québec. Donc là, il faut partir. Donc, on partait euh, d'habitude trois mois dans, dans l'année. Donc, on fonctionnait, on allait un mois sur le terrain, on revenait parce qu'évidemment, il y a la partie terrain, donc on va sur le lac dans la journée, c'est vraiment plaisant, mais après ça, il y a beaucoup d'analyses à faire. Fait que quand on revenait un mois faire des analyses, après ça, on retournait, donc trois fois comme ça en été. Puis, euh, évidemment, on passait. quand on faisait notre échantillonnage, on avait la moitié du temps qu'on accédait au lac par bateau. Mais l'idée d'un échantillonnage, c'était aussi d'avoir des lacs qui avaient le moins d'influence humaine Et possible. Oui. Okay. Donc, on avait la moitié qu'on allait par bateau, on essayait d'avoir des lacs le moins influencés. Mais aussi, on avait une partie, ça c'était assez plaisant. On avait un hydravion, donc on allait en hydravion. Donc, c'est un, très plaisant, aussi très efficace parce qu'on <rire> est capable de faire plusieurs lacs dans une journée. Donc, on arrivait seulement, on se posait sur le lac prenez nos échantillons, après ça, on partait pour les faire un autre lac. Donc,
4: donc là, vous avez un filet, quoi, et puis un certain millimètre ou un certain filtre, finalement, selon ce que vous voulez récolter. Absolument.
1: Donc, on a, en fait, on utilise même différents filtres, donc pour le zooplancton, pour le phytoplancton. Donc, c'est sûr que pour moi, euh, l'outil principal, c'était le filet. Mais en même temps, comme on en a parlé dans Tara aussi, l'idée, c'est de prendre plus de mesures environnementales pour être capable de, 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 pouvoir, de faire des relations avec l'environnement qui change, Puis aussi euh, on était, seul, on, sur les derniers, on a de la place seulement pour deux étudiants, mais euh, on prenait des données pour dix étudiants. Oui. Donc, euh, oui. on faisait, mon projet, ça prenait peut-être dix minutes, mais on était peut-être une heure et demie sur le lac parce qu'il y avait beaucoup d'autres oui. choses à faire. Mais, donc, c'est on essaie de prendre le plus de paramètres possible pour être capable de, de vraiment comprendre ce qui se passait.
3: Donc là, ça y est, maintenant, tu es dans la phase d'analyse au laboratoire. Ouais. maintenant, le,
1: mon, mon terrain, c'est mon, mon bureau puis mon ordinateur. Mais, <rire> okay. mais d'un côté, c'est sûr que c'est plaisant à l'extérieur, mais c'est aussi vraiment plaisant de regarder après ça, de voir toutes ces, ces données-là, puis voir ce, tout ce qu'on a ramassé. Puis souvent, on, on, regarde, on regarde les données, puis on voit un lac, puis on le voit dans notre tête un peu, c'était comment. <rire> fait que ça rappelle aussi des, des souvenirs, ça, 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 ça remémore. Mais c'est intéressant aussi de ça, de voir finalement le, le résultat de tout le travail qu'on a fait.
4: Et donc, au microscope, ça veut dire que vous arrivez à conserver vos échantillons jusqu'au microscope rendu au labo après?
1: Oui. <coughs> euh, pour le zooplancton, on utilise de, de l'éthanol, par exemple, pour le zooplancton, fait qu'on peut conserver pour, pour très longtemps. Fait okay. que après ça, on, je, quand j'avais vraiment mes trois premières années, après ça, j'ai eu quasiment un an de microscope à faire wow. de... De... Mais on s'habitue, on s'habitue, on écoute des. Mm -hmm. Moi, je m'étais habitué à écouter des, des livres audio. Je des <rire> livres audio ça ça passait <rire> le temps. <rire> ça, ça
3: me fait penser à quelqu'un qu'on a ici. Oui, mais <rire> <rire> Et bien, on, te on te recevra peut-être une prochaine fois pour, pour nous parler plus en détail de tes résultats personnels. Mm -hmm. euh, en attendant, je crois que Karine avait une dernière question oui, pour toi.
4: Tout à fait. Euh, D'après toi, c'est l'œuf ou la poule Oh, <rire>
1: bonne question. Je pense que je vais
4: choisir l'œuf. <rire> Scientifiquement <rire> prouvé, on va choisir. Il va falloir qu'on fasse des statistiques oui, oui, de ces je réponses. Un me dit... Je me suis dit, il faut peut-être poser la question dans l'autre sens. C'est peut-être parce qu'on dit l'œuf ou ah, la poule, les gens boire. répondent l'œuf. Puis si on dit la poule et l'œuf, peut-être que les gens vont répondre la
3: poule. On essaiera pour notre voilà, prochaine allez,
4: notre prochaine expérience. <rire> ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Merci.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte,
0: sur choc.ca.
3: Alors après cette entrevue avec Nicolas, on ne peut pas manquer d'ajouter que le bateau Tara et tout son équipage seront présents pour la COP21 à Paris. Cet événement aura lieu du 30 novembre au 11 décembre de cette année. et Ils ont bien l'intention d'y aller pour rappeler l'importance des océans en général, mais aussi du plancton en particulier pour notre survie. Ils ont d'ailleurs lancé à euh, cet effet une campagne « Together, let's give the ocean a voice » at COP21, « Ocean for climate », pour que l'océan soit pris en compte dans les différentes négociations pour le climat. Pour les personnes intéressées, évidemment, nous allons partager le lien sur nos pages Facebook et Twitter, ainsi que sur le site web de l'émission. Et en attendant la COP21, Karine, on retourne à toi et tu vas nous parler d'un sujet beaucoup plus local.
4: Oui, comme vous l'avez peut-être vu sur le, la page Facebook de l'émission « Le Fou la Poule », il y a une exposition photo en ce moment à Montréal, rue de la Commune, donc c'est dans le Vieux-Port au coin King, le long de la piste cyclable. C'est un endroit qui s'appelle la Vitrine Maritime. Des codes sont détectables avec euh, votre téléphone, si tant est qu'il soit intelligent, euh, sous chaque photo pour visionner des vidéos qui sont en lien avec euh, ces photos-là, qui s'appellent « Les chroniques du plancton ». Donc vous pouvez découvrir cette série de vidéos, les chroniques du plancton, réalisées par Christian Sardet, biologiste du CNRS en France, et Noé Sardet, son fils, et Sharif Mirchak, de la société de production Parafilm, dans le cadre de l'expédition Tara. Et vous en apprendrez beaucoup sur la beauté du plancton, j'ai moi-même été très surprise, et sur la diversité de ces organismes vivants.
3: Et maintenant on écoute Rodrigo et Gabriela Satori.
4: continuons avec la chronique toxicologie d'Élise Caron Baudoin qui a assisté à la conférence au cœur des sciences le 8 juillet dernier sur les alternatives à l'utilisation des pesticides que l'on
2: connaît jusqu'à maintenant. Alors on t'écoute. Bonjour, bonjour. Donc oui, j'ai assisté à cette conférence qui était donnée par Charles Vincent qui est un chercheur en entomologie chez Agriculture et agroalimentaire Canada et euh, ses principaux intérêts de recherche sont surtout sur l'utilisation des pesticides dans les vergers et les vignobles, donc plutôt intéressant. En fait, il y a plusieurs sortes de pesticides qui existent et dépendamment des besoins des agriculteurs ou des maraîchers, ils vont utiliser un ou l'autre des pesticides, ça peut être des insecticides, des herbicides, des acaricides et les avantages de ces substances-là traditionnelles, comme on les connaît, c'est qu'ils sont efficaces, peu coûteux, rapides et ils agissent sur un large spectre. Donc, un insecticide pourra être utilisé contre plusieurs espèces d'insectes ravageurs. Par contre, il y a des désavantages aussi. Donc, il y a certains risques pour la santé humaine et celle de l'environnement. Et les pesticides peuvent aussi affecter des espèces désirables. On peut penser ici aux fameux néonicotinoïdes et les abeilles, comme on en a déjà parlé ensemble. Et il y a aussi que l'utilisation prolongée des pesticides peut entraîner une résistance des espèces nuisibles à ce pesticide. Donc, à moyen terme, il faut trouver des moyens alternatifs pour permettre de diminuer à tout le moins l'utilisation des pesticides, tout en maintenant une récolte suffisante, et c'est ce à quoi s'attelle Charles-Vincent. Donc, il nous a donné plusieurs exemples d'alternatives aux pesticides. Donc, un exemple que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le cas du charançon de la pomme, qui est un coléoptère indigène d'ici et qui s'attaque aux fruits à pépins en, fait, en les faisant tomber, en fait de l'herbe et en les faisant pourrir aussi. Donc, pour lutter contre cet insecte en diminuant l'utilisation des insecticides, Monsieur Vincent a eu l'idée dans un verger près de Saint-Joseph-du-Lac, donc tout près d'ici, de marquer les insectes au zinc 69, qui est un composé radioactif pour permettre de suivre le cheminement de l'insecte tout au long de l'année, en utilisant tout simplement un compteur à radioactivité. De cette façon, il a pu se constater qu'à l'hiver, les insectes partaient du verger et allaient dans la forêt, à côté, et au printemps, les insectes partaient de la forêt et revenaient vers le verger. Donc, il a traité, en fait, les arbres du verger qui étaient juste à à l'orée à de la forêt. Et donc, au printemps, lorsque les insectes sont revenus vers le verger, ils ont passé par une petite bande d'insecticides et ils ont été tués comme ça, ce qui a permis de diminuer drastiquement l'utilisation des pesticides dans ce verger-là. Donc, c'est une des alternatives possibles, mais il y en a d'autres qui permettent vraiment d'éviter complètement l'utilisation des pesticides, comme par exemple la lutte biologique. Donc, ça, c'est l'utilisation d'un organisme vivant pour lutter contre un autre organisme qu'on considère indésirable. Donc, c'est une méthode qui est très utilisée au Québec dans les serres. Et un exemple, c'est pour lutter contre les pucerons qui s'attaquent aux tomates. On utilise un immunoptère qui va parasiter les pucerons, mais qui est complètement inoffensif pour les tomates. Donc, ce sont quelques exemples d'alternatives aux pesticides. Il y en a beaucoup d'autres. Juste au Canada, il y a 74 espèces d'organismes en lutte biologique qui sont commercialisées et il y a 85 biopesticides qui sont homologués. Donc, les biopesticides, c'est des produits qui vont contenir des substances pesticides, mais qui sont d'origine naturelle. Par exemple, le chitosane, c'est un composé qu'on peut extraire de la carapace des crustacés et qui s'avère être une substance qui permet aux plantes d'acquérir une meilleure résistance systémique et de mieux se défendre contre les parasites ou les maladies. On peut même utiliser des virus comme insecticides. D'ailleurs, M. Vincent a travaillé à l'homologation du virus de la granulose cydia, qui est utilisé pour lutter contre un ravageur de la pomme. Donc, ces alternatives sont très originales, mais demandent encore beaucoup de recherche et plus de temps d'élaboration, mais elles sont certainement plus profitables à long terme. Donc euh, je vous laisse sur cette bonne nouvelle. Merci Elise. Dernier.
3: Eh bien voilà, la foule à poule c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve dans deux semaines, sans faute, avec Karine, Marion, Elise et toute l'équipe de la foule à poule. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter.
4: Merci Damien, à bientôt.
3: À bientôt. Qui était le premier sur Terre C'était la ou la poule
2: c'est
3: la poule. Il y a bien fait
2: qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle folle des ongles. Mais pourquoi c'est la nuit. Elle est bien née de quelque part, non Alors c'est
0: quoi C'est la poule, la poule. La poule, la
2: poule. Vous écoutez Choc pour sortir des ongles. Podcast, musique, découverte.
0: Shot, moi c'est un.